0: Radio 1 Aspberg.
1: Det är det, är varje vardag 10-12 repris 20-22 till Ni kan lyssna på radio1.se också I Storstockholm kan ni lyssna på 101,9 Och så kan ni beställa snabb telefonapplikation Om ni har smart telefon Idag ska vi tala om sömn. Det finns ju något som är vidrigt. Det är när maran rider en och i sommarhettan här lakan är ner som gymnastikgrepp. Man kastar sig runt i sängen och sover dåligt. Det finns något ännu värre ska jag berätta och det är många som lider av det. Det är nämligen sömnlöshet. Man kan ligga timme ut, timme in och inte sova. Och så blir man nervös om man ska upp tidigt så blir det ännu värre. Och en del ska inte ens upp tidigt, kan inte sova i alla fall. Och vet inte var de ska ta vägen någonstans. Vi ska tala om sömn. Vad är det för någonting? Och hur gör man eh, för att eh, försöka göra något åt sömnlöshet? I studion har vi Torbjörn Åkerstedt som är sömnforskare och professor i beteendefysiologi här i Stockholm. Och Sture Johansson som är akupunktör med inriktning på att hjälpa eh, folk som lider av insomnia, som det heter på fint språk, sömnlöshet. Vi börjar med att ställa en mycket grundläggande fråga och den tar vi på med Tobjörn. Vad är sömn? Vad ska det tjäna till att ligga still? en tredjedel av dygnet.
2: Ja, det är inte stilliggandet som är det viktiga naturligtvis, det är processen under. Att bara ligga still ger inte återhämtning utan det gäller att dra igång södmekanismen. och vad det gör det är alltså återställer allt det som vi har bränt under dagen. Det handlar väldigt mycket om energiomsättning så att så fort man blir vaken så ökar energiomsättningen i hjärnan och den här måste fyllas på. Det sker under dagen men det sker ännu mer under natten så man laddar upp systemet.
1: Ja, det låter ju, man laddar upp systemet. Men vad är det rent konkret som
2: händer då? Ja, alltså när vi bränner energi så innebär det att man bryter ner energisubstanserna i nervcellerna i hjärnan. Och de här måste sedan återskapas. Och det handlar om att man det är ungefär som att fylla på bensin.
1: Ja, så enkelt var det.
2: det händer så vi tankar
1: också, på natten
2: då alltså. Exakt.
1: Jaha. Och då finns du vill du komplettera eller har du någon annan syn på det där Sture?
3: Nej, det, det, Torbjörn är väl den som är specialist liksom på att kunna eh, säga vad det vetenskapliga är. Jag arbetar framförallt att behandla människor och eh, okay. träffa människor.
1: Och det är sömnlösa då som, ja. du, som, ja. du, som du som du försöker hjälpa? Ja. Ja, det finns ju olika stadier i sömn, kommer jag ihåg från skolan. Man kan slumra lite grann och man kan vara i riktigt djup sömn. Vad är det för stadier, Tobias?
2: Ja, djupsömnen är ju den som vi anser var viktigast. Det är då uppladdningen sker framförallt. Eh, sen har vi ju drömsömnen, det vi kallar för REM, Rapid Eye Movement Sleep. Det är då man drömmer. Eh, Rapid
1: Eye Movement betyder att ögonen fladdrar man, omkring. Ögonen
2: fladdrar, det var det första man kände igen det på. Okej. Okay. Men då förekommer också en del viktiga processer men har inte med uppladdningen från dag till dag att göra. Sen har vi ju bassömnen, stadium 2 där det är normal. Återhämtning. Men som sagt, djupsömnen är turbosömn. Sen ja, finns det skräpsömnen. Det
1: låter, djupsömnen ska vila, att beskriva det som
2: turbosömn låter som att går på högvarv. Ja, uppladdningen går på högvarv. Allting mm. annat går på lågvarv.
1: Går, puls går ner, går, går, ämnesomsättning och sånt där Absolut. går ner.
2: Absolut, du förlorar kanske 7 procent av ämnesomsättningen i hjärnan. Och resten av kroppen kanske 10, hjärtslag 12. 10 mm blodtryck och Gå ner alltså ner, ner. Utan när man drömmer då är man vaken igen ja.
1: Så att Men det är ganska kort
2: tid som man drömmer va Ja någonstans mellan 5 fem och 15 minuter varje gång Det är inte mer på en natt Nej det kan faktiskt bli upp till 30 sista omgången Man drömmer inte mer sista Omgången framåt morgonen man har
1: haft någon jävligt härlig dröm Då vill man tillbaka in i den ja. Det har jag lyckats
2: med Då och då faktiskt man kan styra det lite grann faktiskt, det är ganska märkligt inte helt och hållet men alltså, man kan påverka det mm.
1: okej okay. och då eh, alltså att man sover, det är fint alla vill göra det, man laddar batterierna och sådär vad är det som karaktäriserar en riktigt bra sömn då? En, en god sovare hur ser den ut, eller vad är det den människan gör?
2: ja, det är en bra fråga, jag tror att de flesta har sin uppfattning om hur det ser ut men jag tror att alla är överens om att den är Lång och kontinuerlig, den inte för lång, alltså, ska sju, sju och en halv timme. Sen ska den vara obruten, så få uppvaknande som möjligt. Och sen ska den ha en rejäl dos djupsömn, stadium 3 och 4 som vi talar om. Då. Och, och det är då 6 timmar eller någonting Och de där sju? Nej, nej. Djupsömnen är kanske en och en halv. På, på hela natten? Ja, och Jaha. allting kommer i början så att det viktigaste kommer först. Så att det är ingen fara att gå upp tre då? Då har man haft sin djupsömn. Det är faktiskt så att sömnen blir mer och mer värdelös ju längre den blir. Då. Så att de första timmarna så blir det fruktansvärd hastighet på återhämtning. Uh -huh. Och sista timmen mellan, mellan sju och åttonde timmen för någon som har det så är det nästan värdelöst. Man kan alltså lika gärna gå. Det kan, men det kan vara jävligt skönt att ligga kvar ibland. Ja. Men det innebär också att första handen av sömnen är mycket viktigare än andra handen så får man fyra timmar så är man rätt okej. Okay.
1: Aha, men, men om man gör det, om man har jättemycket jobb eller stress och så här, så jobbar man en vecka, håller på med det en hel vecka och bara sover fyra timmar, då är man ju rätt punsch i slutet av veckan
2: ja, dessutom så har det kommit in i övergränsen för diabetes med en rad parametrar, så att eh, om man sover halv sömn under en vecka så är man eh, statistiskt diabetiker på fredag
1: så det där med fyra timmar det gäller enstaka nätter det gäller enstaka nätter, ja då kommer vi in på sömlöshet alltså. Nu kan jag säga till lyssnarna att det går bra att ringa och fråga våra gäster här i princip vad ni vill om sömn. Ni ringer 0200 11 12 13. 0200 11 12 13, jag kopplar ut er rakt ut i eten. Och vad är, vilka är då de bästa förutsättningarna för att man ska sova bra?
3: Ja, det är väl äh, att det är viktigt att vad man gör under dagarna liksom, för att man ska få en bra sömn då, under natten. att eh, Man lever ett balanserat liv av, av eh, arbete, vila och rekreation. Eh, vad man kan säga att all löshet har gemensamt är att det blir ett eh, påslag då på natten. Att det blir en förhöjd ämnesomsättning, vi blir för varma. Eh, förhöjt blodtryck och förhöjd mental aktivitet. Och då är det en ond cirkel, eller? Ja, och eh, nu, hur menar du med ond cirkel? Nej,
1: jag menar om man ligger där och jagar
3: upp sig så är det ännu svårare att somna. Ja, precis. Mm. Eh, så att eh, man pratar ju lite grann om utlösande faktorer och vidmakthållande faktorer. att eh, Om det är tillräckligt många utlösande faktorer i livet att... Eh, det sker någonting, man förlorar arbetet, självsmässa, dödsfall. ja då
1: blir man eh, uppjagad eller stressad och så. Då är det svårare. Nu har vi några ringare med här. Vem
4: är med? Hej, Felix heter jag. Kom igen. Tjena. Jag tänkte bara fråga, om man drömmer att man har ont någonstans så har jag märkt att jag kan vakna många gånger och ha ont på riktigt fast jag inte det när jag är och la väntar Men
1: vänta, vad är hönan och ägget? Ja, vi frågar Torbjörn vad det beror på. Ja. Mm. <skratt> då alltså det där med
2: drömmars innehåll är ett väldigt komplicerat område vilket man säger ja. då när man inte riktigt vet vad man ska svara men det är så att man kan inkorporera smärta och allt möjligt i drömmen men det är ingen naturlag som säger att om man utsätter folk för vissa saker så kommer de drömma om just det men det finns en tendens till att man inkorporerar det som händer i kroppen så visst har man smärta så på något sätt så kanske man inte drömmer om smärta men något som är relaterat det behöver inte vara precis den grejen utan det är saker runt omkring det som har med smärta att göra för i drömmar så associerar man hela tiden.
1: Felix, vad har du ont någonstans när du drömmer?
4: Det brukar vara armbågar och knän, men det är inte allt för öppna. Bra program, jag ska inte störa dig mer. Nej,
1: okej, okay, tack för samtalet. Hoppas du fick svar. Vem är med?
5: Hej, det är lilla Lisa.
1: Ja, Lisa, budisten. Kom igen.
5: Ja. Jag kan ge några bra råd.
1: Ja, skruva ner radion, det är mitt råd till dig, först.
5: Ja. Om man ligger och vrider och vänder sig så... Du har liksom samtåget gått. och det bara gått för någonting annat.
1: Vad ska man då? Att
5: pyssla med något.
1: Mm. Vad, säger, vad säger herrarna i studion om detta tips? Om
2: man ligger och vrider och vänder sig så är det bara gå upp. Det är det standardrådet. Det är det. Mest för att man ska sluta hetsa upp sig, precis som du var inne på. För att det blir värre och värre. Du är det lika bra att gå upp,
1: pyssla med något och hoppas att det ska komma ett nytt sömntåg.
2: Ja, alltså sömntågen funkar inte riktigt. Men så är man uppe ett tag så blir man lite tröttare och sängen blir och blir skönare att lägga sig. Så att det är ett vettigt tråd. Lisa, hade du några fler tips?
5: Ja. Jag får bland sova på passande mage. Jag äter alltid havregrynsgröt.
1: Men då blir man ju tjock, vet du. Säger de. Står det i tidningarna.
5: Nej, nej, nej. nej. Det, man ju på det. Jättebra.
1: Ja, havregrynsgröt. Ja. Bra, bra, vi tackar för tipset. Nej, jag har en sak. Ja, okej,
5: okay, okej. Okay. Jag, jag har alltid haft sanddrömmar, De mest omvälvande händelser i mitt liv. Ja,
1: är det världens ja. undergång och sånt där? För jag hoppas att det inte är då.
5: Nej. Vad beror det? Kan du svara på det?
1: Nej men sandrö ja, ja. sandrömmar, ja ja, Finns
2: det något svar på den frågan? Nej. Nej, det finns inga svar på det. Det är väl det så att, är det så att man oroar sig för saker så drömmer man gärna om det. Och då har den en tendens att slå in men det är inte så att man
1: är... Nej men jag, jag har
5: inte oroat men jag drömmer om det. Mm. Mm. En, min hund dog, jag drömde om det.
1: Men det kommer alla hundar göra förr eller senare så det kan jag också hund? drömma och då blir det en sandröm. Vad
5: har du för hund...
1: Jag har en blandras och den kommer att dö. Kanske inom något år eller ett par år. Men usch, det vill jag inte tala om. Då Vi jag bara ledsen. Jag
5: tror jag har Kreta.
1: Lisa, det är bra. Fortsätt med din gåva och drömma sandrömmar. Ring om det är något bra. Och börja spela på lotto eller hästar. Då kommer du bli rik på sandrömmarna.
5: Jag är rik redan.
1: Bra. Hej då. 0200 11 12 13. Ni som vill, ni som vill fråga om sömn. Jaha. Sömnlöshet, ja. Vad beror det på? Vi har talat om stress, att det händer några trista saker i livet och att man har svårt att sluta grubbla på det. Det har vi alla drabbats av. Finns det några andra saker som kan leda till sömnlöshet?
2: Ja, alltså stress är den viktigaste faktorn, precis som vi sa. Ja. Men eh, nummer två på listan man så frågar svenska folket så hamnar udda arbetstider. Sen eh, egen sjukdom, det är så nästan alla sjukdomar leder till sömnstörningar. Ja. Man varvar upp immunsystemet. Eh, har man eh, snuvat så kan man inte andas ordentligt och då blir det mycket ytligare och sämre, och sämre. Så att Sjukdom i sig är en, en bortglömd faktor. Där. Men man kopplar inte riktigt till stört alltså subjektivt sett.
3: Nej.
1: Vad säger det du, vad säger du om någon som kommer och vill nåla i sig?
3: Ja, det här 24 timmars eh, samhället är ju en bidragande orsak också. Att vi är ständigt uppkopplade eh, datorer, tv eh, och att vi aldrig har någon tid till bearbetning av intryck. Eh, så att vad man behöver det är ju en, en slags inmatning av, av intryck under arbetsdagen och sen behöver man ha en viss tid varje dag när man liksom kan bearbeta de här intrycken. Eh, gör man inte det här utan man har ett påslag då i kroppen ända tills eh, sängdags så kan det ju bli... Att det är första gången på dagen man riktigt kopplar av. Och då kommer det här ifrån det undermedvetna upp då till ytan. Och, och då blir det en, en förhöjd aktivitet i kroppen och som gör att man inte kan eh, somna in. Då. Eh, antingen att det är insomning eller att man då vaknar ett par timmar senare med ett påslag i kroppen. Okej. Okay. Vem är med på telefon?
6: Alexander heter jag.
3: Varsågod och eh, då, tala till oss.
6: Jag tänkte höra om vad det beror på och varför... Vissa människor som till exempel jag är så vansinnigt lättväckt. Och eh, att det är svårt att sova när man hör ljud eller vaknar av ljud.
1: Vanligt problem. Jag har samma, samma sak tror jag. Eh,
3: ja jag tänker att det har med rädsla att göra oftast. Eh, att eh, när det finns rädsla så finns det en slags beredskap i, i kroppen och... och Olika typer av personlighet och använder också olika typer av sinnesorgan. Eh, en arg person till exempel upplever världen väldigt mycket genom ögonen. Då, därför att, eh, när man går till attack så, så är synen det som är det bästa eh, verktyget. Eh, men vid rädsla så eh, finns det en slags vaksamhet, och eh, man vet inte var att attacken kommer ifrån och varifrån den kommer. Och Då använder man hörseln och man blir väldigt ljudkänslig av äh, 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 ljud omkring en. Det är så de här cowboysarna
1: som man läste om i serietiden när man var, var liten och så med ett öga i taget så de inte skulle bli överfallna.
6: Ja. Fast
7: vad, är det så vad enkelt?
6: Alltså vad, vad, vad kan man göra så att man inte blir rädd för ljud när man är på väg och
3: sova då? Alltså det är ju att, att göra sig vän och arbeta med den här rädslan i, i sig själv. Då. Eh, Fast, vänta, 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 Det är bara
1: säga att ha folk är rädda. Jag är inte rädd för speciellt mycket, men jag har svårt att sova i trafikljud. Jag kan sova utmärkt när jag har måsar på landet till exempel. Ja. Så det måste ju vara skillnad på ljud och ljud. Vad säger Tobjörn?
2: Ja, det är det som vi hör där. Alltså stressen gör att man varvar upp och så man ytterligare. Så ytligheten är en viktig aspekt, men det kan ju komma att av flera skäl det är så att vi vet att signifikanta ljud reagerar man lättare på det vill säga ljud som betyder något så att om man nämner namn på familjemedlemmar i örat på någon så kommer hjärnan gå upp till ett mer ytligt sömnstadium till exempel mm. och sen har man väldigt stor skillnad i djupet på sömnen så såg man djupsömn så är man jättesvårvägt det kanske krävs 75 decibel
1: det är som tonåringar de brukar, alltså, är... vara, de brukar vara väldigt svårväckta. Eh, eh, man får slita om ur ibland. Det Eller gamla hundar. Ja, ja eh, Alexander?
6: Ja? Tror
1: du själv att du är rädd för någonting?
6: Eh, ja, det kan stämma till viss del. Men jag är ju inte rädd för eh, trafikbuller. Som, som eh, du säger. Och bussar som kör utanför fönster.
1: Det kan du sova med. Det kan inte jag ja, nej, vidare. Det, det,
6: det kan inte jag. Det är det jag menare på. Sen när man renoverar i gränsaspetet, det kan inte jag så, Jag vill gärna tro att det finns någon gräns. Ja, alltså decibellantal. Ja, vi kan nåt... Till...
1: Det ska vi fråga. Hur högt, om det finns någon gräns där? Jag gissar att svaret blir att det är individuellt.
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Vi talar om sömn, sömnbrist, drömmar. Allt det där som försiggår eh, den tredjedel av livet eller fjärdedel eller vad det är som vi ligger i sängar. Tänk att det finns en märklig sak. Folk köper bilar för hur mycket pengar som helst. Men sängar, det kan man snåla på. Egentligen ska man ju ha en riktigt skön säng. Eh, det gör det väl lättare att sova. Eller vad säger, vad säger ni?
2: Det intressanta här är ju att eh, inga sängfabrikanter <hör> gör vetenskapliga försök med sågkvalitet. De gör jättemycket försök när de skickar sina sängar till provningsanstalt för att se hur många gånger man kan rulla en någon grunka över sängen och sånt där.
1: Hur länge innan den brakar, ja. ja just på det, mm.
2: det är kvalitet. Så att äh, lustigt nog, så ibland har ju blivit tillfrågade om att ge råd till sånt här. Och framförallt i manslagen om att de aldrig vill ta reda på hur bra folk egentligen sover i en vetenskaplig undersökning.
1: Nej, det är ju märkligt. För det skulle ju vara en, en, en så här, ett säljargument, tycker man. Om man kunde få det. Vi hade Alexander med. Alexander, ja. är du kvar? Ja. Det
6: är... Var var vi någonstans, Alexander? Ja, Jag tänkte höra om det finns någon gräns för att man vaknar, alltså om det är något decibelantal eller så, Ja, just det. Hur högt
3: ljudtål man? Går du att svara på det? Det är nog väldigt individuellt. En del eh, kan ju sova genom eh, otroligt höga ljud- och andra är väldigt otroligt lättväckta av minsta lilla ljud. Då. Så upplevelsen av hur mycket man blir störd av ljud är väldigt individuellt. Och Min upplevelse är att... att om det finns en oro och rädsla så finns det en slags beredskap då i, i kroppen. Då. Att man aldrig riktigt går ner i den där djupa sömnen utan ligger mer på ytan för att ha koll på läget då helt enkelt. Och också då kolla lite grann att man inte blir attackerad eller att någonting kommer in i rummet. eller någonting. Och då har man den här beredskapen och den här ytterligare sömnen. Mm, vad, vill, vad tror du? Vad tror du? Jag skulle säga
1: är
2: någon ljudnivå. Jo, absolut. Det är, men det är naturligtvis en spridning runt det, men mm. 45 decibel när man sover mellan sömnen stadion
1: Vad är 45 decibel? Om man ska ta något... Det är att prata lågt så här. Ett lågt samtal mellan folk är 45 decibel ja. ungefär.
2: Ja.
6: Och det är då man vaknar
1: alltså? Från...
2: Ja, i den medeljupa sömnen stadion 2. Men när du sover djupt mm. i stadion 4 så 65 decibel. Har du hoppat över en natt sömn så är det 100 decibel och 100 decibel, det är mycket alltså. Det är mycket och det är, mer än det behövs för att väcka ett eh, litet barn som inte har fått tillräckligt sen. Uh -huh. För att, då slår sömnen tillbaka genom att sänka individen väldigt mycket mer. Va? Så då kan man inte använda ljud förstås.
1: Nej, de är olika ljud, vad vi är inne på förut. Man kan, man kan alltså vågskvalp och sånt där är kanske mer, det är lättare att fördra En, det har jag någon hem, mycket hemskickad teori som jag får prova då. Att, alltså, så om man nu kommer från när vi är gamla apor eller någonting har vant oss vid de här ljuden så tar det rätt lång tid innan generna ställer om och de här modernare ljuden är man kanske känsligare för,
2: kan det ligga något i det? Alltså skvalpljuden har ju en ganska låg frekvens och allting som har låg frekvens gör att man sover bättre, man kopplar av mer okay. så att det kan vara vad som helst som är lågfrekvent, alltså 5-10 svängningar per sekund ungefär så mm. det
3: sover man bra att ha också det här rytmiska har ju också en väldigt långande effekt också men sen är det ju om också... ni inte är till
1: för rytmiskt. Så här diskodunk kanske inte är så bra så. sova
3: Nej, till. nej. Mm.
1: Alexander är
3: nöjd. Ja, tack.
1: Bra, tack. tack. Bra. Fortsätt ringa. 0200 11 12 13. Vi talar om sömn och vi har Tobion Åkerstedt här som är sömnforskare och professor i beteendefysiologi. Och så Sture Johansson som är akupunktör och hjälper folk som... Lider av sömnbrist Så där Funkar det att stoppa nålar i folk? Sover de
3: bättre? Ja, de flesta gör faktiskt det Det är oftast att man kommer in I en väldigt negativ cirkel då, Av en slags Nästan på panikkänsla Av att inte kunna sova Och det här kan ju Bilda onda cirklar mm. Av, av att man inte, man blir helt enkelt blir mer och mer rädd för natten. Då. Så att sömn, eller akupunkturen kan hjälpa till då att, att få den här personen att komma in i ett parasympatiskt tillstånd. Vad är det för något? Alltså ett mer avslappnat tillstånd. Okej. Okay. Det också finns utrymme då för återuppbyggnad, och, och, både mentalt och, mm. och kroppsligt. Då. Vem är med på telefon?
7: Hej.
1: Vad heter du? Thomas. Kom igen Thomas.
8: Jag har en fråga. Jag, jag sover väldigt dåligt. och eh, har, Somnar lätt men vaknar nästan alltid tio minuter över fyra.
1: Jaha då kan <skratt> vi börja ställa klockan <skratt> efter det.
8: <skratt> ja, men mellan tio och sju. Sen är det jättevårt att somna om. Så, och sen så jag vet inte hur mycket sömn man behöver. Så här, men...
1: När går du och lägga dig då?
8: Ja jag brukar lägga mig till elva. Tio, elva, elva. Somnar vid elva, halv tolv. Och sen vaknar jag alltid där runt strax efter fyra. Inte för att jag pissar eller sånt här utan ja, jag bara vaknar och sen är jag
3: Den <skratt> första delen av natten är ganska djup sömn eller?
8: Eh, ja då som då sover jag nog rätt. Jag kan vakna vid två där någon gång rätt ofta också. Men då brukar jag kunna sova om direkt. Men när jag vaknar vid fyra där då, då går det fan inte att somna om. Så då, ja då brukar jag lägga mig och läsa och kanske kan somna och sju och sådana där halvtimme. Men, men sen ja. funkar jag som vanligt hela dagen sen och utöver det så att ja. Så att jag är inte trött och sådär på dagen.
1: Radio 1 Aschberg, Aschberg. var vardag 10-12 på 101,9 i Storstock om Ni kan också lyssna på radio1.se Eller via sån här telefonapplikation Om ni har smart telefon som det heter Vi talar om sömn, vi talar om sömnbrist och alla andra fenomen som är förknippade med sömn, det har Torbjörn Åkerstedt här i studion, han är sömnforskare och professor i beteendefysiologi och så har vi Ture Johansson här som är akupunktör och specialiserad på att hjälpa folk med sömnproblem vi har diskuterat vad sömn är det är ett sätt att ladda batterierna med på telefon hade vi Thomas Thomas är du kvar? ja det är. Ja det är bra och du undrade hur höga ljud
8: nej jag undrade hur om något... Jag sover ju väldigt då Eller jag fyra Nej förlåt det var du, 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 ja,
1: Nu har jag, <laughs> jag stått och sovit här Helt enkelt Just det, du sover för kort tid tror du själv
8: Ja jag vaknar vid kvart över fyra Där nästan varenda morgon Så det är en
1: fem timmar
2: någonting du sover då Ja
8: precis, max fem timmar skulle jag tippa på. Ja tiden.
2: vad säger experterna Ja det som händer Att man sover beror på att Man har varit vaken väldigt länge och sen måste man återställa det som har brutits ned när man har varit vaken och det här finns det väldigt eleganta matematiska funktioner för så att, vad som händer de första fyra timmarna är att man får väldigt mycket av återhämtningen och det här är, du sover 10 till fyra så det blir nästan sex timmar under fyra snöret så har du en bottennivå i dygnsrytmen så att du har alltså sovit 75% av eh, energiomsättningsbehovet uppladdningsbehovet och sen när, ämnes, när dygnsrytmen byter vi fyra snor på morgonen, fem för andra, så börjar den biologiska klockan dra upp ämnesomsättningen. Och då har man alltså ganska litet behov kvar av, av att sova. Så att, att du sover på det här sättet det beror alltså på att den biologiska klocka börjar väcka dig. Och Okej, du har det, inte tillräckligt. Där blir stort behov. Om, ja. Just precis. Mm. Lider av det här tycker du, eller?
8: Nej, jag, nej, nej, det tycker jag inte. Frågan är väl om, man, om det är bra eller inte bra så, så att säga. Man kan
1: ju vara glad och då. då har du två, tre timmar eh, mer tid på dig än andra människor som envisas med att sova
2: till sex och sju
1: no. och åtta på morgonen. Ja,
2: precis.
8: Man får hitta på någonting att göra den tiden
2: bara. <laughs> kanske ska lägga till något som är väldigt viktigt i alla de här diskussionerna. Det är att så länge man känner att man fungerar bra dagtid så har man inget sömnproblem. Ah, okej. Okay. Funkar
1: det bra på dagarna då? Eller går det och vinglar nej, som en funkar. sömngångare?
2: Nej, jag tycker jag funkar bra på
8: dagarna. Man kan bli lite slös där. när man kommer hem efter jobb och käka mat och sådär. Då kan man bli lite slapp kanske. Men, men nej, jag funkar bra.
1: Det gör jag. jag ingen nej, det här var en vad beror det på att man känner sig sömnig när man har käkat?
3: <laughs> ja, matsmältningen tar ju massa energi. Ja, och att det blir ju ett förmodligen ett blodsockerfall där. Efter matsmältningen. Och... Men jag tycker att man
1: stoppar is i sig mat borde man få höjt
3: blodsocker. Ja. ja. det som händer är att
2: så fort du stoppar i dig käck så slår ju insulinet till. Och du trycker bort allt blodsocker in i cellerna. Okej. Okay. Och det är därför det är inte är bra att hela i sig massa söta saker. För då får man ett snabbt blodsockerfall. Efter piken i blodsocker så blir det boom rakt ner.
1: Ja, och då, och då, då har de här GI-människorna delvis rätt åtminstone. Ja, ja. Mm. Eller helt
2: rätt. Ja, helt skulle jag vilja säga.
1: Jaha, där ser man. Det ja. har varit mycket omtvistat framåt. Bra, du får nöja dig Thomas. det är fler som ringer. Tack för ja. samtalet. Vem är där?
6: Ja, tjena, Micke här.
1: Micke, kom igen.
6: Ja, ja,
8: jag har lite en liten fundering här. Jag har ju ända sedan vi var varit oper, ända fram till
9: 1900-talet har vi levt efter vinsdjup. Och inte från nu på senare tid så är vi vakna lika mycket vinter som sommar. Och det måste ju påverka.
2: Att ja,
1: att
9: jag alltså, skickar
2: frågan vidare. Det som hände förr i tiden innan det som kom på glödlampan och innan tv och allt det, där, det var ju att man låg i sängen i 12 timmar. Ja. Och då var det nästan omöjligt att ha sömnproblem. Så även om man vaknade så kommer i alla fall att somna. Jag tror att på 40-talet... Ja, i Norrland så gick man och la sig ut på landet i alla fall vid Fyrasnåret. Därför var ingen ja. mening med att vara uppe, i var man kunde inte göra någonting. Så då har jag aldrig sett, man sover vi har väldigt dåliga data på det men det är helt uppenbart om man tittar på det här sociologiskt eller antropologiskt så ser man att människor förr i tiden spenderar mycket, mycket mer tid i sängarna. Var det
1: därför man hade fler ungar? Det kanske... Ja, men det var också fler personer i sängen då. Ja, det var, ja, så ja. Det var Just det. det var trångt också. Det var också ja. svårt att sova då kanske. Ja, men det
8: måste vara därför man blir trött och det finns det där.
1: Tror jag. Ja, det finns det nog olika teorier om vårtrötthet.
3: Jag tror att eh, alltså hösten ska man enligt kinesisk medicin då, eh, verkligen hänge sig åt sin egen trötthet och, och och eh, vila väldigt mycket för att eh, kvaliteten på våren då ska kunna bli bättre. Då. Ja, ja. Eh, tar man ut alla energier liksom i, i november, december så, så finns det inte så mycket energi kvar när naturen liksom går igång och om man ska bli mer aktiv och, och sånt där. Och då känner man att man inte riktigt eh, orkar följa med den här rörelsen upp. Då. Och, och hos vissa människor kan det uppstå av depression. Då. Ja, ja. Att man, jag inte kan följa med i den här
1: vågen. Men så finns det någon som säger att det beror på D-vitaminbrist och inget annat. Ja, Tobia.
9: vitamin finns det i pilsnär
1: typ. Nice. Pilsner, <laughs> ja det vet jag inte. Det är möjligt. <laughs> <laughs> men i, i sol finns <laughs> Inte i
2: sol, men sol, solsken lär vara bra. Det vitaminbrist är bara en spekulation därför att man har väldigt lite av höst och vårdepression på Island där man äter mycket fisk men Det är inte bevisat, men huvudeffekten här, det är delvis, det handlar om energi och sånt på hösten, men det är ju förändringshastigheten i ljuset där den biologiska klockan inte hänger med och det släpper in en massa melatonin som är ett nedtryckande hormon då, när klockan inte hänger Då
1: med. borde det synas tydligare långt upp i Norrland än det gör ner i Skåne till exempel.
2: Ja, och hela vägen ner till Medelhavet så minskar ju då andelen säsongsbetingad depressioner eller vårdtrötthet på höst. Okej. Okay fast det bryts lite
1: grann upp mot norrnen för där har man ju snön också Ja, som gör att det blir ljusare de korta timmar
2: som solen skiner ja, Exakt. Så maximum ligger någonstans i emellan Sverige ja,
1: Micke? ja fick du svar på frågan?
7: jag fick svar på frågan ja
2: okej,
1: okay. ja vi talade om ljud dit. då tackar vi för samtalet fortsätt ringa 0200 11 12 13 vi talade om ljud tidigare i paus en reklampaus här och då, då berättade Tobjörn att något som fascinerade mig i alla fall, detta med till flygplansbuller. Det visar sig att eh, det inte stör sömnen så mycket.
2: Nej, nu blir det för, förstås en massa människor arga, men <hör> det finns en rad studier brittiska och tyska studier som visar att eh, väckeffekten av ett överflygande plan är nästan noll. Man mäter då decibelnivån in i rummet och man mäter eg under sömn och sånt. Så att det brukar bli en väckning. Så att det finns alltså en viss väckningseffekt om en relativt liten. Inte så stor som en del folk som bor i närheten av
1: flygplatser hävdar.
2: Nej, men jag tror att en del av klagomålen beror på att man blir helt enkelt förbannad över att inte kunna kontrollera sin ljudmiljö. Och man blir ju trots att väckt en gång så att man kanske fokuserar mycket på sömnstörningarna men det är ju nog invasionen av den privata sfären.
10: Okej,
1: vem är med? Är Ian. Ian, kom igen.
10: Ja. Jag tänkte bara fråga er somn med insomnistablett, är den nyttig som vanlig om man somnar vanlig där får man råka gå upp trött uh, och jag tycker det är din meningen att man ska sova och sen när man är trött i alla fall om man har tagit som sömntablett
1: alltså sömn, är sömnen sömn, sömn lika god om man har tagit någon sömntablett som den är om, som det vore om man inte hade gjort är det din ja.
2: fråga?
10: ja det är min fråga
2: mm. uh. vem som vill svara? Uh, ja det är så att uh, Idag är det, något så att, eller nog, det är så att alla sömnmedel stör sömnen något. Man får alltså inte lika sömn, Men Sömmedlen har utvecklats så att det var mycket värre för 10 år sedan och ännu värre för 20 år sedan. Men fortfarande så är det så att man trycker ner lite grann av djupsömnen när man tar sömnmedel. Men uppvakningssvårigheten på en insomningstablett, det är lite osannolikt därför att insomningstabletten har ju en effektiv tid på två timmar, ungefär en och en halv. Och
1: har man, då funkar det så att om man vill få sova så fortsätter man ha bara farten att sova. Det är
3: grundtanken, ja. Mm. Jag tror också att det, alltså, djur har aldrig sömnproblem utan det är vi människor som har förskansat, eller förskaffat oss en sömnproblematik. Och det finns alltid en orsak till varför vi inte sover. Och att förlita sig liksom på mediciner är ju ingen långvarig lösning utan att man... Uh, har man fått en sjukdom eller något problem så är det någonting man behöver lära sig också mm. av den här problematiken Ja
10: Uh, nej därför jag tänker uh, Många gånger jag sover bara fem timmar Och jag är piggare att gå till jobbet Och sådär Men sen om jag tar sån tablett nästa dag jag Är helt uh, uh, slut alltså. Och så där jag tänker Fan fan vad är min och Ta som tablett när jag orkar inte jobba nästa dag Istället jag kan så bara vara Fyra, uh, fyra timmar Eller fem timmar Men jag orkar i alla fall gå till jobbet Och, och ha ork Det är det jag tänker fråga
3: Ja, kortsiktigt så tycker jag att man kan ta sömntabletter, men att på längre sikt tycker jag att du ska undersöka en möjlighet liksom att, att se vad, vad som kan vara orsaken till att du inte somnar in. Okej. Det kanske är fel sömntablett.
2: Ja. eller också är det så att man är väl överkänslig. Det är en väldigt stor skillnad i känslighet från med och mediciner naturligtvis. Ja
1: igen du får prova någon annan metod du får göra tio armhävningar eller något som de sa i lumpen
10: okej okay, jag provat att ta in tv i sovrummet sen det gick inte bra sen...
1: nej men tv då ligger du och tittar på tv och så blir du förbannad på någon nej
10: därför man vill koppla av får jag mitt problem att när jag ligger i sängen jag kan vara trött i soffan men sen när jag går lägger mig konstigt det kommer all tankar och planering och allt möjligt jag kan inte koppla av i väntan det är det jag måste hela tiden säga. Vad ska hända imorgon? Vad ska hända när jag ska göra så jag ska? Och det är det som stör mig, du vet.
3: Ja, jag känner
10: igen det. Ja.
3: Det kan ju, kan ju vara så att man har ett väldigt aktivt liv. liksom De vakna timmarna på dygnet och att man inte mm. ägnar så mycket tid åt att bearbeta livet och problem i sig själv. Och att då vid insomningen så är det kanske första gången då på hela dygnet som man går in i en djupare avslappning i sig själv och då kommer det här upp ifrån det undermedvetna och bli aktivt, alla de här tankarna och att systemet då går igång då av det här Så, att ja, ja. Om... Så
1: rådet rådet ian blir?
3: Rådet är att ägna den lite av den vakna tiden av, av avslappning, djupavslappning och också reflektion kanske lite över livet
1: eller att ägna det åt att planera medan man är vaken istället för att göra det när man ska sova. Ja,
10: ja det är det som är problemet att man jobbar hela dagen här Okej, tack så hemskt mycket. Ja,
1: bra. Tack för samtalet.
10: du bäst som finns här. Äntligen en
1: vänlig människa. Tack igen.
10: Tagg.
0: 1. Aspär.
1: Ja, det är vi en 10-12 varje vardag på 101.9 i Storstockholm på radio 1.se över hela världen faktiskt. Och det är också via en telefonapplikation. Så att ni som befinner er i Louisiana, den vackra skärgården i Papua Ny Guinea, ni kan skaffa den där telefonappen och lyssna på detta Urban ringde in och fråga, äh, frågade äh, följande äh, vad kan man göra åt att man sover bort all ledig tid? han sover för lite i veckorna och så sover han bort all ledig tid, säger han har experterna något svar enkelt recept ja hur lite sover han då Nä, vi, han ville inte hänga kvar han ville bara ja. kasta fram frågan så att vi
2: får resonera i allmänna termer ja, det är så vi fungerar för att kunna fungera på den korta sömn som vi får i veckorna, snittet i Sverige är 6 timmar och 51 minuter idag Aha. under arbetsveckan och det innebär att hälften ligger under det förstås. <hör> så att det innebär att man har för mycket behov när helgen kommer och sömnbehovet ackumulerar och det betalas tillbaka.
1: Kan man betala tillbaka förlorad sömn?
2: Ja, inte i tid utan i återhämtningsvärde så att det är... Det som händer är att ju mer sömn man har förlorat desto djupare så man nästa gång eller fortare eller effektivare när man vill uttrycka mer djup som alltså. Det är så man betalar tillbaka.
1: Så det är enkel matematik egentligen. Det är enkel
2: matematik. Okay. Så vi har matematiska funktionen för det. Ja.
1: Markus. Ja. Tala till ett, oss. Ett, ett par stycken frågor. Ja, börja med den första.
8: Ja, då innan klockan tolv på natten. Räknas som två timmar, fick jag höra när jag var yngre. Stämmer det? Alltså att varje eh, timme man sover räknas
1: som två timmar. Ja, det är lite
3: den här. Ja, man får väl den bästa kvaliteten av sömnen om man sover mellan kanske tio och sex, eller runt det spannet i alla fall, så att... Eh, Går man och lägger sig ja, typ 1 eller någonting så går man inte in i lika djup, mycket då som man gör när man lägger sig innan 12. Vad säger du, Björn?
2: Ja, Det här rör här sig från den tiden när folk gick och laser i anständigt. tid. Hallå? Ja, det var fler på tråden. Ja, vilket är klockan 20. förut i tiden gick man las och i klockan 20. Och det innebär att man trodde att efter de första halvan av sömnen är den effektivaste. Så trodde man att det var sömnen för det som var effektiv. Mm. Men idag går vi läggare ungefär klockan 23. Så då ligger alltså det effektiva till mellan 23 och det Första Där vi får första skjutsen av djupsömnen var.
1: Ja, var det svar på frågan? Ja,
8: absolut. Det var alltså ett, en myt. Ja. Eh, och sen så koffein. Eh, det blir man väldigt upparbetad av initialt. Och sen så, så blir man väldigt... Man går ner väldigt mycket efteråt. Du pratar om insulinet. Jag vet inte om det är det som är samma sak men, eh, är det alltså bra när ska man sluta dricka koffein? Och är det bättre att dricka koffein på kvällen så att man är väldigt så att man dippar precis när man går och
9: lägger sig?
2: Ja, så alltså, koffeinet har en så kallad halveringstid på 6 timmar, vilket innebär att det går ner till hälften. Så att, man bör ju definitivt vara lite försiktig med att eh, dricka mindre än 6 timmar före sen men eh, folk är väldigt olika i känslighet och är man storkonsument så om man hoppar över koffeinet på kvällen och man är van vid att dricka sex sju koppar då får man abstinensproblem, alltså rena abstinensproblem
1: Jaha, och då kan man inte sova på grund av det? Ja, då varmar
2: man upp och blir eh, svettig och orolig Oj
1: då, det låter som kaffe, eh, stark tobak alltså. Det är någon som behöver gå och lägga sig tror jag som ja. talar till oss i bakgrunden
11: Ja,
8: min lilla son måste gå och lägga sig nu men ja. tack i alla fall för att jag fick
1: Okej, okay, tack för samtalet vi har Lisa med oss igen.
5: Hej, jag ska bara säga att sömntabletter är det värsta man kan ta.
1: Jaha, varför det då?
5: När jag var mellan 17 och 18 år så fick jag sömnproblem. Och så åt jag sömntabletter. Och jag gick i dvala hela dagen efter. Mm.
1: Men nu, nu säger Torbjörn här att de var inte så kanske så bra som de är idag för en eh, 10-20 år sedan jag vet inte hur gammal du är men... ja i din
5: ålder
2: ja, okay. alltså sömnmedel är ju olämpligt att ta och den rekommendation som vi har idag är att första alternativ till sömnstörningar det är KBT-behandling alltså BT-terapi för insomni Och sömnmedel ska man ta enbart i andra hand och bara kortsiktigt och vid akuta eh, problem så att, eh, det är nog helt riktigt ja då fick du rätt Lisa delvis i alla fall
5: men jag bröt mitt mönster, jag åkte till England, jag, jag gick i skola och vantryvdes, men jag bröt mönstret och bytte land. Ja, då blev, då men blev det är jag... ju
1: drastiskt, det kan inte alla göra.
5: Varför inte? Nej, ja,
1: men då och byta land, bara folk har ju förpliktelser och så. Men Lisa, vi gratulerar dig inte, till framgångarna.
5: Om man inte har, för, har förpliktelser kan man bara bryta mönstret och sticka iväg och börja med något annat.
1: Okej, okay, vi tackar för tipset. Nu har vi, Joakim är du kvar?
7: Jag är kvar
1: Ja kom igen
9: runt Stockholm. <laughs> nu ska vi se, så här är det Jag, jag tänkte tänkt på det här jag hör, Ni pratar om eh, mediciner Och ni pratar om eh, sömn och jag själv lider ju inte av sömnbrist Men jag lever med, med Min dam som inte lider Men ibland har svårt att sova Och ibland har svårt att somna in Framförallt Och jag <laughs> känner ju att jag ska hjälpa henne där med avslappning och avslappningsövningar i samband med de här perioderna då när det är lite stressigt på jobbet
1: de lite sänggymnastik kan ju alltid
11: vara bra
9: ja det är, det är, det är, det är om, om man orkar så att säga ja. men, det är allvarligt men, men just avslappning alltså det, jag tycker ni pratar lite för lite om avslappning ja
1: men nu nickade då Björn sex ja. är väl bra för sömnen Ja, ja. eller vad säger, vad säger Sture då jag
3: vet inte alltså om
1: det... före sömn, sex under sömn kanske inte är lika nej det
3: är klart att det blir en avslappning av men många gånger så måste man ju vara avslappnad först också innan man kanske har sex också mm. att det kan ju inte alltid komma på beställning va men däremot avslappning är ju en väldigt viktig ingrediens och också meditation och sånt att varje dag liksom kunna gå ner i ett djupt eh, vilotillståndar eh, gör att eh, någonting händer liksom. Man, det är lite som att man nollställer sig själv eh, av den här meditationen varje dag.
9: Det finns eh, faktiskt eh, inspelade avslappningsröster eh, alltså med eh, musik bakom och en person som talar och eh, ger instruktioner för hur man ska slappna av. För de som inte har någon som kan hjälpa
4: en så att säga då eh, tror jag att det är ett väldigt väldigt, väldigt billigt och bra och enkelt tips till i
3: första hand innan man söker hjälp utanför sitt hem. Ja, alltså, problemet är ju det här påslaget som finns i människor nu för tiden hela tiden och att vi egentligen inte riktigt eh, tar hand om oss själva. Vi eh, sätter på datorn, vi tittar på tv och det här ger ingen riktigt eh, rekreation utan eh, det här ger ytterligare då information och, och fakta och sånt där som eh, vi måste bearbeta i oss själva och, och eh, att kunna kanske stänga av tvn. Eh, Tidigare på, på kvällarna att ägna lite tid varje dag liksom, av, av djupavslappning eller yoga eller qigong eller någonting. Eh, alltså, så... Det
7: är ett
9: modernt, ett modernt sätt att äh, slappna av. Jag gjorde det klart i Sverige nu idag. Då. Men jag menar lite grann att äh, om man kör äh, så, som man gjorde förr i tiden, då fanns inte något som heter yoga i Sverige på 70-talet. Äh, det, det, det var inte lika så att säga, allmänt begrepp. Men igen, i, i grund är det ju samma sak.
1: Man kan ja. frisk sporta eller vad det heter, det fanns nej, då. Nej,
9: men alltså, luta sig tillbaka, känna sin egen kroppsvikt och, och, och känna att nu är jag lite avslappnad här. Man kan öva med att spänna sig, alternativt alltså slappna av, liksom, för att känna att man sjunker ner i sängen. Det här är viktigt att där känna sig själv. Vad mm. ja, jag tips till dem som inte har gått vidare, och som kör med tabletter och, och inte vet hur de ska göra med tv apparater och annat, det, det det är
1: ingen bra grej tror jag Nej, det där kan vi fortsätta diskutera och, För det finns säkert fler tack,
0: tack för samtalet Radio 1 Aschberg,
1: Aschberg. Vad är vardag 10-12 101,9 i Storstockholm Radio 1.se eller applikation till telefonen Vi diskuterar sömnproblem Sömnbrist allt som har med sömn att göra vi har Tobin Åkerstedt i studion, han är sömnforskare och professor i beteendefysiologi och Sture Johansson som är akupunktör inriktad på att hjälpa folk med sömnproblem. Ni ringer oss på 020 11 12 13, det är många som ringer så om ni inte kommer fram direkt fortsätt, fortsätt ringa i alla fall. Det konstiga är att i pauserna här, då dyker poppar upp en massa saker. I pausen, förra pausen, då diskuterade vi det här med när folk säger att de, ja, men jag klarar mig med tre timmars sömn. Alltså, det är vanligtvis att potentater gör det. Alltså, Thatcher sägs ha sovit tre timmar om dygnet. Churchill sov
2: ingenting under andra världskriget och så vidare. Hur mycket ligger det i det där? Ja, det är sant som de säger att de sov de ganska kort tid, men Churchill fuskar ju tog en cigarr och en konjak och tog en tupplur på soffan. Mm. Det räknar förstås inte in i nattsömnen. Och det är ju så att tuppluren är mycket effektivare än sista timmen av den naturliga nattsömnen. Och det här med att
1: lägga sig ner och få sådana här mikrosömn som en del säger. Man håller i en penna eller någonting och så lägger man sig ner på en soffa och sover till det där ramlar ur handen. Och då är man pigg och nyter igen.
2: Alltså det som äh, äh, gäller det är någonstans mellan fem och tio minuters tupplur. Det ger effekter. Men det här som du talar om nu, det är Salvador Dalli och andra hävdat. Det. det är en kombination av att man sluter ögonen när sömnigheten är som värst. För sömnigheten sitter faktiskt i ögonen. När man sluter ögonen, då försvinner den. Och sedan när man tappar pendeln, så blir man lite förskräckt. Och då blir en liten adrenalin-dush.
1: Som, som trycker bort sömnigheten. Ja, och under och den lilla perioden. Kommer jag kommer tillbaka strax igen. Ja. Jonas, är med. Ja, Hej. Hej, tala till oss.
9: Ja, det var så förut när jag höll på att plugga Då var, kunde jag vara vaken upp till klockan två på natten Och sen när jag vaknade på morgonen så var jag såklart morgontrött Fast nu när jag arbetar så kan jag gå ibland och lägga mig klockan nio på kvällen Fast jag är lika trött på morgonen Vad är det för anledning?
2: Ja. Mm. ja, så för det första vet man inte riktigt hur mycket du, du sover då Eh, om du sover djupt till exempel eller du kanske har någon sömnstund du kanske är snarkare eller någonting annat, det vet jag inte <hör> men det är också så att eh, om man växer i bottennivån på dygnsrytmen jag antar att veckoklockan eh, ringer någonstans vid halv sju, sju ja, sex. Eh, ja, just det och då är man i bottennivån på dygnsrytmen och eh, det ger en väldigt, väldigt kraftig effekt, det är i princip så att när man befinner sig i bottennivån på dygnsutten ska man inte vara vaken överhuvudtaget. Och i princip kan man hålla den temperaturnivån som man har ännu som sättning så kommer man aldrig att vara vaken sannolikt. Så att det beror på att eh, du tvingas upp i en tidpunkt och din biologiska klocka är inte är inställd på det. Så vad du behöver göra är att eh, tidigare lägga din biologiska klocka genom att ljusexponera det på morgonen. Det där med
1: såna här uppvaknings, jag har sagt sådana här lampor ett tag som väcker en långsamt och så blir ljuset, rummet blir ljust och sådär och ofta är det någon trevlig musik eller någon vågskvalp eller är de
2: Funkar de? Ja, alltså de här produkterna kan jag inte säga någonting om men däremot funkar i principen så vi vet ju att det laboratoriet fungerar så att antagligen funkar väl produkterna också. Men det ljuset får... gör en piggare? Ja, ljuset, ja, ljuset det hamnar ju att gå igenom ögonlocken då. Mm. Eh, kanske 78 procent av just Sen hamnar det på nätet innan. Sen hamnar det i centrala delar av hjärnan. Och det är en stressor Den stör sömnen lite grann. Eh, och den här störningen gör att man sover ytterligare. Och det är lättare att vakna om det är ytterligare. Mm. Eh, bra idé.
1: Fick du svar? Ja, jag
9: fick svar. Sv jag undrar bara om jag kan ta en kort fråga bara.
1: Ja, visst, kom igen.
9: Eh, det är så att jag snart kommer jag börja jobba ett natt också innan det här jobbet som jag nu. Och då kommer jag sluta ungefär tre natten och sen börjar jag igen klockan åtta. Är det värt att ta en så kallad powernap eller ska man fortsätta vara vaken? Vad tycker
2: ni? N när slutar du, så? du?
1: Jag ska sluta tre på morgon och börja jobba åtta på morgon. Nej. Ja. Det låter inget bra. Så det är Nej. fem timmars...
2: Eh... Jag slutar klockan fem alltså med alltså själva dagjobbet. Och sen... Ja, så förlåt. Då missförstår jag dig. Du slutar... 05? fem. Alltså dagjobbet ja. klockan sjutton, ja. Ja, och sen då? Ja,
9: dagjobb slutar klockan sjutton och sen börjar jag klockan tio på kvällen och kör till på morgonen.
2: ja men alltså då är naturligtvis rekommendationen att ta en lur nu kommer det vara svårt att ta en lur vid den tiden eftersom biologiska klockan kommer att störa lite grann. men för att du ska klara de här fem timmarna på natten bra så behöver du en lur innan, du kommer att vara lite seg men du kommer att ha igen det under nattpasset okej, tack så mycket ja bra,
1: tack för det, ni kan ringa oss på 0,20 11 12 13 det här med temperatur, vad betyder det för sömnen, själv sover jag utmärkt när det är 15 grader i rummet och det är inte alltid man kan åstadkomma det. Ska man sätta in någon sån där, man kan köpa sådana här billiga AC-luftkonditioneringsapparater nu men de rasslar så jävligt så det vill jag inte ha. Mm. Vad betyder temperaturen? Ja, nej, men ni är så artiga mot varandra Hugg för nu här bara.
2: Okej, men temperaturen, eh, det är så att det är en av de viktigaste re rekommendationerna det är att ha kallt i sovrummet. Och det beror på att förutsättningen för att sova överhuvudtaget är att man eh, reducerar ämnesomsättningen. Det gör man genom kyla och eh, inte genom att man eh, så att säga, ligger naken i ett kallt rum för att, eh, då blir man stressad och sover man inte. Utan det ska in genom munnen och... Eh, Rumstemperaturen ju vara någonstans mellan 13 och eh, 16-17 grader då såg man väsentligt mycket bättre.
1: Men man ska ha ett varmt täcke på sig.
2: Man ska ha ett varmt täcke därför att man, det komplicerande här det är att man ska ha lite varmt eh, runt huden lite, lite varmare än vad huden egentligen är då får man en insomningsreflex kan vi kalla det för som gör att man, <clears throat> ja, man blir snabbt av med värme man går ner i djupsömn och eh, det finns alltså receptorer ute i huden som meddelar sig med hjärnan och talar om att det är lite varmt nu då tror hjärnan att det är en bra idé, sömnen och då gör den det. Mm.
3: Sen finns det ju också värme som kommer inifrån oss själva. Eh, och det är också väldigt individuellt och väldigt olika mellan olika personer. Eh, om, som i kinesisk medicin, om man säger att man lider av ginbrist då, så blir man, kan man bli väldigt varm. Då, att man, ämnesomsättningen då, ökar på natten. Och att man får en förhöjd temperatur på natten. Och då gäller det ju naturligtvis att, att se till att man också balanserar upp sig själv och gör de förändringar i livet för att man ska få en bättre inre temperatur i sig själv också. Men
1: vad är ginbrist för något?
3: I Jag kinesiska... vet inte vad det
1: är om det är brännvin men, men, men alltså, det är du snackar om.
3: Ja man pratar ju om yang och yin och det är en balans då, mellan två olika. Så i det här fallet då, om man till exempel arbetar uh, alldeles för mycket under alldeles för lång tid utan uh, tillräckligt med vila så får man till slut yinbrist då. och det här kan handla om flera års av uh, intensivt arbete. Okej okay, men är inte det är en omskrivning för att man bara är trött? Man har jobbat för mycket? Uh, ja så. Alltså, man behöver den här vilan då för att kunna återuppbygga kroppen. Då. Ja. Att, ja, men det är väl en självklarhet? Ja, okay. det är inte en självklarhet för alla människor.
1: Nej, inte för de som är i ekorhjulet, den här Nej. snubben som ringde nyss. Han skulle jobba både dag och natt, lät det, som. det var ja. ingen vidare dessäng. Han borde kanske då hitta ett jobb där han har möjlighet till en sammanhängande dygnsvila, som det heter. Var det är samma arbetsgivare så är det där inte till något, det. Nej. Nej, just det. Det kanske inte är. Nu gissar jag att det inte var det, jag vet ja. inte. Han lät som han var på språng, den där killen. ni 11 12 13 om ni vill ha frågor om, om, ni vill ha svar på frågor om sömnbrist eller sömn eller andra, andra eh, saker som är relaterade till, till sängen. Vi ska börja diskutera att det kanske inte är så bra att sova för mycket heller. Tobin var inne på det här för en stund sedan i pausen. Hur mycket, ja, hur mycket ska man sova? Ja, och vad jag... händer om man sover för mycket?
2: Ja, alltså, för det första så är det så att hjärnan är inställd på sådant sätt så att äh, man ska inte kunna sova för mycket. Det man sover i allmänhet är det man behöver sova. Det innebär att man kan. Vi försöker, andra har försökt att betala folk för att sova så mycket som möjligt. <laughs> ja. och, äh, Då lossar de och låtsas att de ja, De tar i så och de spräcker livstycket. Nej, men alltså, ja. det, det är svårt, man kan inte lägga på sådant. Men det man ser från epidemiologiska studier och från experiment är att sju timmar verkar vara en gyllene regel för genomsnittspersonen eh, som är något snäll vid, vid god hälsa. Det är faktiskt så att om man tittar på där gör man via experiment. Man låter folk sova två, fyra eller sex eller åtta eller tio timmar per natt i ett par veckor och så ser man vad som mm. händer. Så Då hamnar man på sju timmar. Eh, så att det är väl något rätt... Då mår men, så... de bäst alltså. Ja, funkar bäst, mår bäst, ja. Eh, så om man lite längre så har det ofta någon orsak att sova Kort tid, mycket stress och annat relaterat till det. Så vad lång tid, då vet man inte riktigt. Det är stress naturligtvis, men det kan också vara en latent depression, alltså en, som man inte har märkt än. Det kan vara en annan sjukdom, eftersom det första eh, kroppen gör när den börjar bli sjuk. Det är att se till att man producerar eh, immunvariabler som gör att man sover mycket mer.
1: Okay. Vem är med på
2: telefon?
11: Tjena, Magnus, taxichauffören.
2: Ja,
1: tala till oss.
11: Eh, jag eh, jobbar väldigt oreglenbundna tider men jag har lärt mig att sova hur som helst var som helst och när som helst. Jag tror att jag även eftersom jag är överviktig har väldigt dålig samt när jag väl sover. Så därför sover jag korta gånger men ofta man säger.
1: Ja. Och, och, och vad är frågan? Är det bra eller dåligt?
11: Är det bra eller dåligt? Precis. Och hur, hur gör man om man vill vända dygnet? Alltså man håller på att vända dygnet fram och tillbaka.
1: Ja Det är ett vanligt problem för folk som jobbar skift och de som jobbar säg, inom flyg eller och flyttar sig i tidszoner eller de som jobbar tre skift. Uh, jag jobbar tre skift ett uh, par år
3: en gång i tiden. Det var mycket länge sedan. men Jag var konstant trött. Mm. Det här med att eh, jobba och arbete, har man någon form av eh, sömnproblem så är absolut eh, inte att rekommendera. Eh, därför att eh, sömnproblemen kommer ju inte att minska liksom, över åren. Eh, en eh, slags regelbundenhet eh, är nog väldigt viktigt eh, för människor med, med sömnsvårigheter.
11: Hur, hur mycket påverkar sömnsvårigheten av övervikt?
3: Är det insomningen som det är framförallt svårt eller?
11: Nej, jag, jag tror att jag har alltså,
3: andningsuppehåll och sådär. Ja, alltså, så ja, det är ingen precis. höjdare. Ja, då, Nej. då är det ju en, en annan problematik det här, av att du växer, liksom av, av på natten ja. av de här andningsuppehållen.
11: Men
3: är det relaterat till vikten? Det kan det vara väldigt mycket, ja. ja. Börjar oftast med snarkningar och, sen, och kanske lite övervikt. och, och, och Sen övergår det då till ner. Ja, ja. Så att gå ner i vikt är ju, och att motionera är ju en åtgärd som man kan försöka själv. Mm. Sen finns det ju sådana här, här kanske att man inte ska ligga på rygg så mycket. Uh, man kan försöka så i, sy in en tennisboll i pyjamasen så att man istället lägger sig på sidan uh, och försöker med det, någonting sånt pyjamas,
1: det har jag inte haft på, sen jag var tre år eller. <laughs> <laughs> ja Speciellt, man får se in det under huden istället det är
11: helt inte när man vill ha
1: 16 grader så <laughs> nej nej ja, vi, uh, vill du hänga kvar eller är du nöjd? jag är nöjd
0: Radio 1 Aspberg.
1: Aschberg Sömn och sömnbrist Det är ett jätteämne som vi diskuterar idag Med Torbjörn Åkerstedt som är sömnforskare Och professor i beteendefysiologi Och Sture Johansson som är akupunktör Specialiserad på att hjälpa folk med sömnbrist Jag heter Aspberg. Detta är Radio 1 Det är många som ringer Vi tar in en här, vem är det där?
4: Mats
1: Mats, talar till oss
4: Tjena, tjena jag tänkte fråga, min umma hustru har ett problem att hon vaknar ofta för tidigt tycker hon. Hon vaknar ofta vid halv fem fem på månaderna.
1: Det hade vi en snubbe som ringde in någon tidigare också. När går hon och lägger sig?
4: Eh, ja, vi är elva.
1: Mm.
4: Och så blir hon förbannad då när hon vaknar för tidigt och så är hon inte utvilad om allt vad det innebär. Då. Ja. Hur, hur, vad kan man göra åt det liksom?
1: Ja. Den vill svara...
6: Det, man, var, det var
1: inte så farligt, sa vi till den förra killen. Om, om man, tycker hon att de fungerar på dagarna?
4: Ja, men hon, det blir, du vet hur de kan bli när de får sova för lite. De blir rätt Jag vet lisa. hur de lätt kan resa. bli, ja. Ja, men rätt lättresade ja, ja. och småkjur, ja. ja. Det vore bra om hon fick sova
3: liksom, kanske sju timmar i alla fall. Mm. Man kan testa med att äta lite magnesium. Uh. Okay. Det kan påverka lite grann. Man kan testa och försöka sånt där. Men det är ju alltid sån här problematik så får man kanske försöka lite olika saker. Okej. Okay. Och eh, magnesium skulle kunna vara en, en bidragande orsak. Ja, just eh, Sen vet jag inte, är det så att hon sover bra tidigare på natten eller
4: lägger sig och somnar på en gång och inga problem på det viset.
3: Ja, och sen vaknar hon upp och sen är det som att hela systemet liksom bara går igång. Det är ett, ja, just det. Precis. Typ att här kan jag inte ligga och skrota utan det finns massa saker att göra lite grann. Ja, det
6: kan säkert vara
3: att det är lite undertryckt och grejer. Det, helt ja. eh, det är ju... Alltså mycket av den här sömnproblematiken och återkommer till det här är ju att, att leva ett mer harmoniskt liv av vila och, och aktivitet och under dagarna. Att, ja, eh, Det kan ju bli det här liksom ett, ett, det här ständiga påslaget, man sitter på möten och man säger, det fixar jag, det gör jag och liksom det här. Och man är väldigt liksom, väldigt stark och ambitiös, är hon där. Ja, absolut. Ja, så att då är man lite grann på högget liksom på något sätt och, och tyvärr så är det väl så att man kanske blir på högget klockan halv fem också på morgonen då att här kan jag liksom, att hela systemet går igång då alldeles för tidigt då va? Ja, Egentligen så kanske man skulle vilja behöva sova några timmar till men kroppen liksom på något sätt går igång då ja. det
1: men då är det värsta man kan göra ligga kvar och förtro att man ska bekämpa det här. Det är bättre att gå upp och göra ja. något. Då.
2: Ja, just det. Ja, ja ja. ja, men,
1: det ju... men vänta, vänta ja. det kommer
2: lite varianter på svar här. Ja, ja. alltså det är lite ganska samma svar som vi var inne på tidigare så mm. det som händer här är att man har återställt kanske 75-80 utav sömnbehovet behovet och sen kommer det dryngs upp att varva upp ämnesomsättningen som man kommer att vakna det skedet. Sen kanske det är ljust i rummet, rummet också.
12: Mm.
2: Men ja, ja. sånt här är ju hanterbart om man nu vill det. det. är Till exempel äldre som har problem av samma typ. Det är så att sömnbehovet minskar med åldern, man vaknar mycket tidigare med ökad ålder. Men en del som tycker att det är besvärligt skulle kunna till exempel använda sig av ljusbehandling på kvällen inte bara på morgonen, för då kommer man att senare lägga den biologiska klockans inställning så man kommer att sova längre tid på morgonen om man verkligen vill göra det, om man tycker att det är något problem med den här relativt korta sömnen man får.
1: Ja,
2: just det. Testa att
1: testa tända alla lampor. Ja, Sätt dem rakt i plytet en stund.
2: Ja, är det en behandlingslampa. Man behöver upp ja. till kanske fyra gånger vanliga ljusnivån i ett rum. Okej.
1: Okay. Ja,
7: Ja, ja, men vad fint att prova med det.
2: Bra, tack för det.
1: Du, en grej som en kompis frågade mig. Det är något, finns något som kallas sömnparalys. Och det, är enligt den här beskrivningen som så drabbas, så, så är det så att man ligger och är vaken på något vis men, men känner att man inte kan röra sig.
2: Vad är detta? Ja, det som händer är att eh, normalt sett under drömsömnen så har man en, eh, man är förlamad därför att eh, hela drömmen finns i i huvudet. Alla signaler som behövs för att utföra det som man gör i drömmen är på väg ut. Men de blockeras tack och lov i sista stund innan de går ut. Så att man inte om man tror att man är ett slagsmål så börjar man inte
1: veva Nej, i, i sängen.
2: De som har problem med den här hämningen de kommer att börja veva i sängen. sängen. Men för att återgå till, till huvudproblemet ja. här så är det så att eh, hos en del så funkar förlamningen längre. Eh, den är slöjare att slå av. Därför så fort man går ifrån drömsömn till eh, stadion 1 eller 2 då så ska den här slå av. Men är den lite seg i det här så kommer man att vakna i det där för att det alltid är alltid litet uppvaknande efter drömsömnen. Och <tills> när man känner det här så känns det naturligtvis ångestladdande när man inte kan röra någonting. Men det tar ett par sekunder när det känns säkert som timmar nästan när man drabbas av det här.
1: Ja, så att det kan vara väldigt obehagligt men det är inte så farligt. Alltså. Nej, det är inte farligt alls. Men...
2: Nej. Okej,
1: sen snackade vi om bilförare. Det är ju nämligen så att det, kan, det är väldigt skönt att kunna somna i sängen. Det är mindre bra när man somnar vid olämpliga tillfällen, till exempel när man ligger i hundra knyck på en motorväg. Det håller du på att forska om nu va?
2: Jo, och kan vi kan väl säga att eh, risken är väl ungefär på den nivån som man får vid 0,5-0,8 promille när det gäller att, att säga, framföra fordonet.
1: Så det är lika farligt alltså att, att dricka långt över den tillåtna gränsen, det är eh, i nivå med att mm. köra
2: trött. Ja, och då talar vi faktiskt om extremt trötthet när man har kört ett par timmar på sen natten. Man måste närma sig dygnsutomens botten, bottennivå för att det ska vara riktigt farligt. Och då kan man nog säga att eh, i stort sett alla som kör vid den tiden på dygnet är livsfarliga. Men det intressanta är för att följa upp på det som man går där. Det är att, om du kombinerar det här så får du alltså inte additiva effekter utan multiplikativa effekter.
1: Det vill säga om man tar ett järn då för man tror man ska pigna till så blir det bara värre. Ja det räcker nog med en öl. Ja.
2: Om du kombinerar det med att köra bil klockan fem på morgonen i par timmar så får du om alkohol och sömnbrist i vardera har kanske en multiplikation av tio vardera när det gäller risken för att köra vägen. Oj då. Så för ihop de här så blir det 1500-2000 gånger risk. Oj, 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 Så att det är olämpligt att dricka och vara trött kan man säga.
1: Ja, ja det, det visste vi. Men att det är väldigt, väldigt olämpligt vilket vi veta nu. Vem är med på telefon? Det är Marcus. Marcus. Eh, jag
11: tänkte fråga, hur mycket kan en människa göra i sömnen? Alltså kan man funka
4: som en vanlig... Ja,
2: sömngångeri kommer ja, vi in på nu. Ja, alltså... Det finns ju två varianter, det är sömngångeri som du nämnde, och det är det man kallar för eh, remsömnstörning. I sömngångeri så är man ju halvt i dvala, inte medveten men nästan på gränsen till medveten. Man kan utföra saker på ett väldigt klumpigt och konstigt sätt, fast väldigt eh, aparta saker. Då. Medan en eh, eh, då släpper hämningen eh, när det gäller alla ut, utåtgående signaler och det innebär att man kommer att agera ut sina drömmar, vad de nu än innehåller så man kommer att kunna resa sig ur sängen och springa in i väggen och vad som helst. Då.
1: Men du, det, jag märker när jag har, håller på att somna, man får glida in i sömnens skärgård eller vad man ska kalla det då händer ju ibland att man rycker till man, tror mm. man, man ramlar i drömmen och så rycker man till och där ser man ju på hundar ofta som ja, ligger och sover de kan ju börja springa barn. i sömnen.
2: Om man läser saga för barn till exempel då är man väldigt uppmärksam på rycket för då vet man att då kan man sluta läsa. Alla, alla har det en del har det väldigt hårt och kraftigt så att de störs utav men andra har det bara lite lagom så här, din små ryckningen. Okej, okay. och det är inget att
1: bry sig om? Nej, Nej. om man inte sparkar frugan till exempel för att man ja. tror att man har ramlat eller något, det kan ju bli problem där. Vem är med på telefon? Ingen som orkar vänta. Vem är med här?
9: Hallå, Daniel heter jag Ja? Jag tänkte höra hur mycket sömn kan man spara? Eh, alltså min sambo jobbar natt ibland och hon, hon eh, tycker att det, hon kan liksom sova i förväg och därmed spara lite sömn. Kan man göra så? Eller liksom... Ja, hur funkar det?
2: Kan man, man sätter in lite sömn på banken och så.
1: Ja,
9: precis. Och sen tar man ut den när man jobbar natt sen. Funkar det så? Ja,
2: för fem år sedan skulle jag sagt nej. Alltså man, man kan spara på ungefär 16-20 timmars sikte. Men okay. nu finns det ett par studier som visar att om man överdoserar sömn under några nätter så kan man klara eh, Nästa dygn utan sömn mycket bättre Så att man kan alltså spara på sig Men det är alltså helt snygg kunskap
0: Radio 1 Aschberg,
1: Aschberg. Varje vardag 10-12 pris 20-22 101,7 i Storstockholm Sveriges nya pratradio, Radio 1, går också att lyssna på via radio1.se eller telefonapplikation som ni kan importera gratis om ni har sån en smart telefon. Vi talar om sömn och sömnproblem. Vi har Tobias Åkerstedt som är sömnforskare här. Han är professor i beteendefysiologi i Stockholm. Och så styrer Johansson som hjälper folk med nålar akupunktur om de eh, vill ha bot mot eh, sömnproblem. Vi har Tom med oss här. Kom igen Tom.
7: Hallå Robert. Jag har en fråga som jag skulle rikta till Tobian, och det har inte så mycket med utan Jag skulle mest vilja veta var någonstans kan jag hitta
4: forskningsbaserad litteratur kring det här ämnet? Så jag har försökt läsa på en hel del, men det finns så mycket slummeri kring det här just det här. Ja.
2: ja, vår hemsida. Vår hemsida. www.stressforskning.se.
4: Vad härligt att höra.
2: Och i ja. annat fall så kan du höra av dig om du inte hittar det. Du vill.
1: Ja. Www stressforskning.se Tack för det. Så har vi då Kari. Eh, Kari, tala till oss.
7: Ja, hej. Det här snakkar så mycket att man ska sova på nätterna och allt sånt där. Och jag undrar hur påverkas om man kan ta en liten eller struktur på dagen? Om jag säger till exempel att jag sover mellan fyra och sex timmar på nätterna.
3: Ja, en... Tupplur på dagen är en, en kort tupplur. Man brukar säga att 20 minuter liksom tupplur på dagen motsvarar en och en halv sömn på natten. Då. Och jag tror att det beror lite grann på. Har man mycket sömnproblem och sånt där så kanske det inte alltid är att rekommendera att sova på dagen. Då, men... Är det så att man inte lider av några större sömnproblem då? Så, så, så kan en Töplu definitivt vara bra tycker jag.
9: Nej jag har inga sömnproblem utan det är bara
1: att man hinner inte sova. Du hinner inte har ja. inga sömnproblem du hinner, det är bara att du inte hinner sova. Är det så? Det är
7: ganska enkelt. För.
1: Ja, ja. Men, Men då ska,
7: jag, kan, jag, jag kan sova ungefär en och en, och en halv timme
2: på
1: dagstiden. Ja mår du bra av det då? Ja.
2: Ja. men sömnen blir alltså effektivare om man tar den i små portioner det är bara det att vi har sällan tid för det så att, att sova var fjärde timme det vill säga sex ja. timmar om dygnet, det gör en lika pigg som man sover sju eller åtta så att, det är inget fel att bryta upp sömnen
1: ja. bra, fortsätt att ta upplurar då Kari bra. tack, hej Tony
7: Tjena, jag har en fråga på en konstig grej som hände mig för någon månad sedan. När jag vaknar på morgonen så säger min fru att vad fan pysslade du med en natt Du reste upp och gav mig en riktig jävla höger och det var en stad i ens av.
1: Oj, det var inget bra. Det är hustrum i
7: Ja, visst. Alltså är det det. Och, och, ja, och sen, sen börjar jag fundera och då har jag ett minne av alltså att jag har en dröm där jag blir attackerad och vänder mig om och nyper på den som attackerar mig. Och då visar det sig att, då har jag klappat till min fru som ligger bredvid då. Och hur kommer sånt där sig? Så samma... jag har inte vaknat och, och hon, hon vaknar ju upp och skriker till vad fan pusslar med och jag, jag bara sover vidare va?
2: Det sannolika är att du har ett litet problem med den förlamning som normalt ska finnas när du drömmer ja. Det innebär att det finns en risk att man då eller om man inte har den hämningen så skulle man agera ut alla sina drömmar rakt av utan att se sig för så att det, är nog dess, det ser ut att kunna vara det som har hänt här att vara någonting som inte funkade riktigt så att, att var lite försiktig i fortsättningen. Det är spännbälten spännbälten för dig Tony.
7: 75.
1: Nej, ja, jag menar inte kemiskt spännbälte. Jag menar ett sånt där okay. klassiskt från ja, mentalvården.
7: Ja, men, ja. ja nej, kanske. Ja. Ja, nej, men det har inte hänt varken före eller efter. Men, och, och det konstiga är att jag liksom vänder mig... Där hon ligger du ju lika gärna klappat till natthusbordet eller något va? Mm. Eller var det, är det en slump? Eller ja, det är en
2: slump. Du vänder inte mot henne. Du kunde lika gärna klappa till vad som helst slag i luften. Så att ja. det, du visste ju inte vad du klappade till för något. Tag. Men
7: normalt sett om jag hade sovit som jag skulle då skulle det bara bli en ryckning armen, eller?
2: Ja, just det. Ja, ja, det är inte någonting alls eftersom signalen inte skulle ha gått ut. Nej,
7: okej. Okay. Ja, det
1: för, för, Nu måste jag fråga, det finns ju så kallade våta drömmar
2: här som det heter.
7: Ja,
1: ja, Folk drömmer sexuella grejer och sen så kan de ju leva ut det där lite grann. Ja,
7: varför, varför glider vi alltid in på det? När vi Nej, tala för dig själv. Jag
1: gör inte det är din gamle snuskummer, du får tala för dig själv.
7: Ja, jag är för gammal för våta drömmar. Ja, ja men det händer ju
1: att folk har sådana i alla fall. Och då ja, jag frågar jag, där, där är det ju inte helt, om drömmen då per definition är våt, då har man ju inte blockerat alla funktioner
2: fullständigt.
7: Nej, det är, nej. Nej, det är sant.
2: Blockeringen gäller det, ja, det man egentligen? kallar för positionsmuskler, alltså rygg och ben och nacke, det som håller oss upprätta så att man kan vifta med händer och fingrar och, och näsa och sånt.
7: Och snaben också
2: då? Ja. ja. Mm. Alltså, när, där händer det faktiskt så att eh, den styrnar till under varje dröm.
7: Ja, ja. Okay. ja det är skönt att den är i det tillstånden någon
2: gång. <laughs> ja, det är bra Tony. Klappa inte
1: på frun om mer.
7: Nej, jag ska försöka bra. låta bli. Hej. Tack,
1: för, tack, hej. Vem är med?
13: Ja, hej. Lilja.
1: Lilja, skruva ner radion.
13: Ja, jag har gjort. Jo, Torbjörn, berätta lite om morgontrötta och morgonpigga människor. Det är helt att höra. Hur fungerar det så? Visar man så, jag är morgontrött och min man är morgonpig. Och vi pratar inte ekonomi för klock, efter klockan tolv, till exempel.
2: Ja, det finns, för det första finns fenomenet. Och det innebär bara att man har sin dygnsrut förskjuten senare om man är kvällsmänniska och tidigare om man är morgonmänniska. Och det här beror på att det finns en ärftlig komponent i det här. Det finns några gener som gör att den biologiska klockan går för långsamt helt enkelt. Och då blir man kvällsmänniska. Går den riktigt fort, ja, då hinner man igenom hela dygnet på 24 timmar och då kommer man att vakna pigg och fräscha. Men sen är mycket av det här självförvålat också. Det är så att är man uppe och får mycket ljus på sig på kvällen så kommer Aha. den biologiska klockan att tro att dagen är förlängd och då kommer den alltså att senare lägga sin inställning. Sen...
13: Alltså, jag har ju alltid varit så här och jag kommer inte från de bredgraderna där det är just dygnet runt och ändå så har jag varit mm. väldigt om man säger så va? Mm. Men, men du menar att det här är ärftligt?
2: Ja, det är en del är ärftlig, men en del är självförvald. Alltså, det är en kombination där så att det är osäkert vad man ska skylla på i varje enskild. Form. Men det finns, då, är det, då
1: stämmer det alltså
2: att, att folk är byggda för olika långa dygn så att säga. Ja, ja.
13: ja, ja. och det gäller det att hitta en partner som är lika trött eller lika pigg, eller hur?
2: Ja, såvida man inte kan komplettera varandra och täcka olika delar av dygnet.
13: Min man är morgonpigg och jag är morgonträtt Men vi har varit gifta i 46 år Så det är inga problem Nej, han, får gå, han, får,
1: han får sköta brasan då Medan du sover och tvärtom jag
13: är taktisk. Han är psykolog
1: så det är inga problem okay. Tack för det Tack Hej då. tack, Lilja Ring 0200 11 12 13 Vi ska ta lite reklam Vi hinner med något, något samtal här Långa dygn. Hur dygn långt, hur långt Om vi ställer frågan så här jag är också morgontrött nämligen. Om man inte är byggd för 24 timmars dygn. Hur långt dygn kan man vara byggd för? Kan man vara byggd för ett 30 timmars dygn eller ett 16 timmars dygn? Förstår du vad jag menar?
2: Ja, alltså någonstans mellan 23,5 och, och säg 30. Okej, okay. så stor skillnad kan det vara? Alltså. Alltså, problemet är att de här studierna de har, de är väldigt komplicerade. Det innebär att man stänger in folk i någon månad så får de leva efter sin egen dygnsrytm. Uh, och det, alltså, det finns inte så mycket data om det finns kanske ett 150 tal studier på en person. Då. Ja, det är väl 150 studier, Det är väl rätt mycket. Men... Om men det är en person i varje.
1: Ja, så, så jag att... ha, nej, okej, okej,
2: Vem är med på telefon?
12: Ja, hej. Det här är Lennart. Hej. Historie
1: hej. Lennart. Ja. Ja,
12: jag tänkte det här gamla mottot som man sa förr i världen att ta en kvällspromenad innan tv slog igenom och när jag var barn så gick man ut med föräldrarna och man mötte ju bekanta och så vidare. Och jag tycker med att jag praktiserade själv att ta kvällspromenad jag sover mycket bättre. Jag tänkte höra vad herrarna säger om det i studion.
3: Ja, att eh, promenera, det gör ju att man bearbetar saker väldigt bra. Eh, eh, och själva den här fysiska aktiviteten, att, att förflytta sig framåt hjälper också till att, att eh, tankarna liksom också eh, flyttar sig framåt och bearbetas på ett bra sätt.
12: patetiska skolan, som man sa förr.
1: Min erfarenhet måste jag säga, för jag brukar gå ut med djupén vid elva tiden på kvällen. Det är att man kanske nästan är rätt sömnig när man går ut. Så blir man pigg av den klara och svala kvällsluften. Och så får man liksom börja om och bli trött igen.
9: Jag
12: tycker man får ett syrebad så där man kan göra lite djupandningar och sen när man kommer hem då har man klarnat tankarna som han säger där. Och då sover man mycket mer avspänt och jag tycker jag sover djupare på något vis. Inbilen i alla fall, jag kan ha fel.
3: Absolut, men när det gäller det motion emotion så ska man ju inte ta det allt för sent och för nära sängdags utan lite tidigare på kvällen så att man kanske har minst en två timmar. Framåt till tiden om man lägger ja. sig så att systemet hinner varva ner. Och...
12: Jag tycker det skulle förbättra folkhälsan om folk tog kvällspromenaderna och kanske sitter och tittade på tv till midnatt. Alltså. Det är ju väldigt lämpligt för, för psyket tycker jag, och, och spänna av och koppla av. Ja.
3: Det finns en gammal undersökning där att vi i Sverige då, i snitt tittar tre timmar på tv- varje dag och i Japan så var det fem timmar varje dag man tittar och jag tycker själv att det finns bättre sätt att spendera livet på man kan ja.
1: sitta framför datorn istället jag tycker
12: det där, det, här, det där handlar om ett tidsfördriv, jag tycker man ska ta tiden, bruka tiden istället på ja. precis,
1: det är bra Lennart och
0: tack, tack för det, hej då Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Slutsport i dagens program, detta är Radio 1, 101,9, Sveriges nya pratradio. Vi talar om sömn och sömnproblem och nu tänkte jag att vi skulle ägna sista kvarten åt ett stort problem för många människor, nämligen snarkning och sömnapné och allt vad det heter, det är som stör den vanliga sömnen. Tobin, vad är det som gör att det finns problem med snarkning? Annat än ljudet och att man stör den som möjligen ligger bredvid.
2: Ja, alltså det som händer det är att ja, lösköttet faller ihop i andningsvägarna så att det blir blockerat och det leder till att man måste vakna för att kunna börja andas och det innebär att sömnen blir störd mm. och det är det som ligger bakom det mesta sen när man ska försöka börja andas igen så tar man i väldigt väldigt kraftigt och då ökar blodtrycket och det är en annan orsak till det Och då sover man sämre? Ja. Ja alltså det är inte bara det utan blodtrycket i sig är liksom viktigt att, att hålla ner det Ja. och man påverkar hjärnan direkt också och syrsättningsgraden utav blodet förändras, man dippar ju kraftigt när det gäller syreutladdningen i blodet och det
1: betyder att man ska mm. försöka undvika att snarka och då finns det en massa konstiga metoder här, om man nu blir snarkar så mycket att man, till exempel, att man söker hjälp för det, till exempel olika masker och bettskenor och näsklämmor och allt vad det nu är det där låter inte som en höjdare säger jag som då hoppas jag inte är någon riktig proffsnsnekare. Ja.
2: Det var så nu ni får hugga
1: som ni vill. Alltså. De är så artiga mot varandra killarna i
2: studion här idag. Snarkning. Eh, där finns det ju beteenden. Eh, alltså ligga på magen till exempel minskar ju snarkning, men tar inte bort den helt. Den eh, mm. det vanligaste behandlingsmodellen för sömnapné det är ju eh, övertrycksandningen med masken med en liten eh, en maskin som levererar övertrycksluft precis lagom för man ska hålla luftvägarna öppna så man slipper det här fladdrande lösköttet i handlingsvägarna. Och det här fungerar ju väldigt bra. Det är ju väldigt dramatiska effekter. Man förstår att de som ägnas åt den här typen av behandling gillar det därför att en patient kommer in väldigt trött och fungerar inte alls. Och plötsligt nästa dag menar manick ändå så fungerar riktigt bra igen. Jaha. men fortfarande så kan, kan ju del saker ha hänt, man har ju haft det lång tid man har gått och dragit på det så att blodtrycket ökar, det påverkar hjärnan på lång sikt så man blir lite segare i hjärnan så att man bör absolut göra någonting åt det ganska tidigt Ja okej, okay. har man problem med sådär, var söker man hjälp gå går man till vårdcentral man går till vårdcentralen och det finns i motsats till insomnibehandling så finns det väldigt många ställen nu för eh, snarkbehandling eller apnebehandling. De här
1: operationerna som gjordes tidigare där man skar eller svetsade eller vad man nu gjorde i, i gomseglet det är inte så poppis längre.
2: Nej, det är ju det är så att det är inte en etablerad behandling riktigt idag, annat än väldigt speciella och, och extrema fall. Därför att effekterna var relativt kortvariga och var inte riktigt lika kraftfulla som man hade önskat sig. Se eh, pappas övertrycksandlingen då eh, har ju betydligt bättre effekter och längre perioder men det är så att alla är inte lika. Det finns olika skäl till det här också. En del eh, får sömnapne och annat Snarkning för att de är överviktiga och det är mer som trycker på andningsvägarna, mer löskött. Det är rent mekaniska effekter. Ja men det är en mekanisk effekt. Sen har vi ju ja. käkens konstruktion och ställning och tjockleken på tungroten. Så att i vissa fall kan det egentligen vara befogat kanske med att ta bort delar. Så mm. man ska inte utömma det helt, men det är inte den vanligaste behandlingsmetoden. Nej, 0211
1: 1213 Ni som snarkar och ni som plågas av snarkare Det går, vi har några minuter kvar Hur sover ni själva? Sture, hur sover du? Sover du som en söt liten bebis? Dina sju, exakt sju timmar
3: eller något? Jag sover ganska bra tycker jag Det är ju, eh, kan ju finnas nätter som jag vaknar upp Om det är någonting som har hänt eller någonting eh, Att jag ibland kan vara lite varm i kroppen Mm. Men eh, det är klart att sömnen är inte likadan som när jag var 20 år. Eh, att det är ja, eh, något mer lite störande sömn på natten. Men eh, i stort sett så, så tycker jag att jag sover bra faktiskt. Det jag. Ja.
2: Tobias? Jag eh, jag vill inte berätta precis hur jag sover. Men jag vill bara konstatera att det varierar med åldern. Precis som du var inne på. Det är ju naturligtvis så, det, vad jag helst vill säga. Det egentligen att eh, i min ålder så är jag lagom sömn 6,5 timme och jag är då pigg och fräsch medan i 18, 20, 25 års ålder så sömnbehov 8,5 timmar och det får den åldersgruppen inte så de är betydligt segare än min åldersgrupp. Jaha, och din åldersgrupp det är ungefär,
4: för alltså, den man 60. ser inte ja.
1: se, 60 års nånting någonting sånt, ja. ja. Vem är med oss på telefon? Hallå?
4: Hallå ja, hej, Mikael Arneberg.
1: Varsågod. Mikael, du får tala frittigheten.
4: Ja, hej. Jag har ju ett stort problem här med, med sömnen. Jag tänkte att jag skulle ta det lite. För nu börjar semestern och då ska jag ut med båten. Mm. Och då börjar problemet med båten när vi ska gå lägga oss. Jag vaknar alltid med domnande armar. Lillfingret och ringfingret, de sticker.
1: Bara i båten?
4: Ja, hemma också. Men där har vi ja. bytt madrasser och vi har lagt på extra kuddar och allting där. Men där domnar också. Så att nu börjar jag få börja semestern med Alvedån, mina kollegor För att få bort de här stickningarna som jag vaknar egentligen. då. Vad
3: kan det beroende Jag skulle nog gissa att eh, problemet eh, kommer eh, från axlarna och axelpartiet. En, en spändhet att det eh, klämmer liksom på någon nerv där uppifrån då så att sensationen liksom kan kännas ute i armarna men jag skulle säga att, att problemet kommer längre upp uppifrån
2: Vad tror du Björn? Ja. ja, det är fullt möjligt Jag tänker på att ligger man och i en båt så sover man antagligen en ganska trångt och konstigt läge så att det kanske handlar om att man viker armen i fel vinkel och det första som går är ju Lillfingret och annat När man får för lite äh, Det är ju lillfingret
4: och ringfingret där som Men äh, ja. är det, att du
2: ligger på handen kanske då, jo, då ligger på, Eller har den mot uh, ruffväggen Eller vad som helst Ja det men du
1: hade det här hemma i sängen också
4: Jag cirkulerar Säger frugan i sängen alltså, Jag snurrar konstant I sängen, jag ligger aldrig still uh, Just bara för att jag får De här stickningarna som kommer
2: mm, Men när du sover så vet du inte riktigt vad du gör Eller hur
4: Nej, men, men de bredvid vet ju vad jag gör. Ja.
2: Men
1: kanske, du kanske ligger på handen. Det är det enklaste förklaringen. Det är nog den förklaring. alltså. första
3: förklaringen tror jag. Mm.
4: Men, men just att man får de här att man vaknar med armar varje natt, så alltså det, det är lite små jobbet faktiskt.
3: Mm. Jag skulle försöka behandla axlarna lite grann.
4: Ska jag gå till någon apprappat eller någonting? Så där så ska jag få ordning
3: på det här. Eller? Ja, testa det för att se. Mm. Ibland får man försöka olika saker för att eh, kunna se en lösning liksom, på en problematik. Så mm. gå en två, tre gånger och se om det blir någon förändring.
1: Och sov inte på händerna, ligga inte på händerna för det, det är obekvämt. Det ska ta ja tack, hej. ja då ska vi, ska vi sammanfatta det här för vi har en två minuter kvar vilka är era respektive bästa råd till de som har problem med att sova vi börjar med Sture
3: jag har en balanserad livsföring att vi lever i ett samhälle där vi får alldeles för mycket stress alldeles för mycket intryck framförallt vi matas med fakta, information Eh, av omgivningen och eh, att vi varje dag spenderar lite mer tid eh, med tv anstängd, datorn avstängd, eh, gör en djupavslappning eh, eh, varje dag, eh, motionerar, eh, framförallt eh, tidigare på dagen då, eh, eller också tidigare på kvällen också. <här> Sömnlösheten är ju bara ett symptom på någonting som är i obalans. Och att vi arbetar att kunna hitta mer en, mer en harm, ja, balanserad tillvaro i livet. Okej,
1: okay, det var akupunktörens tips. Då har vi sömnforskarens.
2: Jag har checkat av listan här så jag ser några saker, några hål som ska fyllas. Jo, det vi inte har talat om det är sömnbegränsning. Ju kortare tid man sover desto bättre sover man. Det här är huvudkomponenten egentligen skulle jag vilja säga i KVT-behandling för insomni. Att se till att man inte sover mer än kanske 5-6 timmar. Då får man automatiskt nästa sömn som blir djupare. Det är en grej. Så klockan alltså? Det kan vara ett redskap. Just det. Mm. det. Det fungerar definitivt. Sen får man se till att man inte tar i för mycket så man blir sömnig i dag på Men Regelbundenheten tror jag inte vi har nämnt. Alltså det är viktigt att ha en regelbunden rytta för att det ska vara samma tryck på senmekanismen från dag till dag. Annars blir det dragspelseffekter. Och sen ska man vara försiktig med tupplurar som är effektiva. Men eh, tar man en tupplur så reducerar det, det sömnbehov som man har byggt upp under dagen. Så kommer man att sova ytligare på, på kvällen. Eh, kyla. Vad pratar om väldigt viktigt. Svalt såre. Ja, kallt skulle jag vilja säga. Ja, ja kallt kanske sätt att blockera tankar, det har Sture varit inne på på olika sätt nu. men det finns också enkla tekniker att göra det här på att gå in och stoppa in en, en bild på sommarstugan istället för de idéer som tränger sig på. Allt det här eltandet är ju som Sture säger, det är ju grundbulten in som ni.
0: Mm.
2: Tack
1: för det mina herrar, tack Torbjörn Åkerstedt och tack Sture Johansson för att ni kom hit, tack för att ni lyssnade och tack för att ni ringde, vi är tillbaka imorgon klockan tio, som vanligt på vardagar.